0: Me encanta estornudar. Un cuento de Ellen Schechter contado por Fer Iñarreirei. Me encanta estornudar. Tiro para atrás mi cabeza, flexiono mis rodillas, inspiro bien hondo, me tapo la boca con el interior del codo y achus, Estornudo haciendo mucho ruido pero cada vez que estornudo, montones de cubitos de hielo derretido vuelan por el aire junto con las pantallas de las lámparas de colores. Cortinas ondulantes y tazas multicolores se escapan de los estantes de las alacenas. Las alfombras flamean en mágicos movimientos y las llaves saltan de los llaveros. Mi estornudo es tan potente que sacude los limpios bigotes de mi pebatú y plancha mis sábanas dejándolas lisas y estiradas. Las pulgas del perro salen volando... Los jarros de café comienzan a trotar y el teléfono deja de sonar. Mi estornudo asusta a las abejas que escapan del panal y devuelve las hojas de otoño al árbol de donde cayeron. Las hamacas de la plaza vuelan hasta el cielo y también más mientras los niños caen por el largo tobogán. Mi estornudo es capaz de devolver la pelota al bateador y hacer saltar las letras de los anuncios para que caigan al suelo como hojas de otoño. Durante un partido si llego a estornudar sin querer, revoleo a los árbitros como un rayo hacia el cielo, mientras veo escapar, horrorizada, de mis papas frichas, el ketchup que tenían. En el circo, si llego a estornudar, los payasos perderán sus grandes zapatos y el hombre bala del cañón volverá. En el zoológico también pasará, que si estornudo, las hebras se van a quedar sin rayas, ya que todas las rayas volarán mientras el cocodrilo, al escucharlo, comenzará a llorar. Mis estornudos hacen que los gallos canten a deshora y que las vacas vuelen por encima de la luna. Un pequeño estornudo y los patos de la laguna perderán sus cuacks y todas sus plumas por el aire volarán. Mi estornudo es tan poderoso que puede secar el mar y convertir la luna en un gran queso verde. Que los pulpos enreden sus tentáculos y la manteca huele de la mesa del desayuno. Las pecas de los pecosos salten de sus narices y que los colores se escapen de las flores de las ventanas. Así es. Amo estornudar. Tiro mi cabeza para atrás, flexiono mis rodillas, tomo una gran bocanada de aire. Y antes de decir que no, me tapo la boca así, con el brazo, y lo dejo salir fuerte y claro. ¡Achus! Discúlpenme, por favor, si es algo que los molestó. Es que simplemente se siente tan bien estornudar. ¡Achus! El rescate de los ositos un cuento de Erenia Antillón, contado por Fer y Nia Musical y Bibi están jugando muy contentos. ¡Socorro, socorro! Grita Paco corriendo hacia ellos. ¡Hay un osito enganchado en un árbol! ¡Debemos rescatarlo! ¡Sí, vamos! Dice Bibi. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está que no lo encuentro? ¿Dónde estará ese osito? Paco lo encuentra muy arriba en una rama. Está muy asustado, pobrecito. Musical sube a Paco con una cuerda. Paco sujeta al osito, pero como sus tirantes se enganchan con la rama, tiene que volver a soltarlo. ¡No temas, osito! le dice Bibi. ¡Encontraremos una escalera! Van a buscarla y la traen. Mientras sus amigos la sostienen, Paco sube por la escalera. Paco se anota un triunfo hoy. El osito ya está fuera de peligro. Pero cuando Bibi y Musical se lo llevan, Paco grita desde lo alto, ¡socorro, socorro! ¡Ahora se olvidaron de mí! Y los amigos tuvieron que volver a poner la escalera para bajar, esta vez, a Paco. <risa> Hilario y las zanahorias mágicas Un cuento de la colección Hilario el Mago, contado por Fer y Ñarrigay. Eran las tres de la tarde. Norberto el conejo y todos sus amigos se juntaron en un claro del bosque. Norberto tenía ganas de jugar las escondidas. ¡Sí, vamos todos! Dijeron el ratón, el puerco espín y la tortuga Eloisa. Yo cuento y ustedes se esconden, siguió ella. Uno, dos, tres, cuatro... Empezó a contar enseguida. Había que esconderse bien rápido. Norberto comenzó a dar vueltas y más vueltas. ¡Ay, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Pensaba. Esta vez no quería que lo encontraran rápidamente. Al rato, distraído, ni se dio cuenta, había llegado al bosque mágico de Hilario, el mago, y alguien de ojos saltones y dientes enormes, no dejaba de mirarlo. ¡Era León, el dragón! ¡Mmm, qué rico! exclamó León, mientras se le hacía agua a la boca, y tomó al pobre Norberto de las orejas. ¡Alto ahí! se escuchó a lo lejos una voz ronca y medio cascada. ese conejo! ¡Abracadabra! Era Hilario, el mago. Con su varita mágica, Hilario transformó al dragón en estatua. Este león es terrible, siempre anda con hambre, dijo el mago algo enojado. Pero la verdad, no fue una buena idea entrar al bosque mágico, ¿no te parece? Norberto, con las orejas tiesas de los nervios, no decía nada. ¿Por qué no vamos a dar un paseo? Lo invitó Hilario para tranquilizar al conejo. Su amigo. Estuvo encantado con la idea. Y por león, no te preocupes. El hechizo dura un buen rato, le aseguró el mago. El bosque mágico era fascinante. Y en el camino Norberto vio una zanahoria que le llamó la atención. Era enorme, jugosa. Y de tantos nervios, Norberto ya tenía mucha hambre. Entonces la agarró y empezó crunch, 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 crunch. Empezó a masticar al rato. ¡Uh! ¡Oh, estaba deliciosa. ¡No! Hilario dio un salto al verlo. ¡Esa zanahoria, no! insistió desesperado. Pero... Ya era tarde. Y de golpe... Norberto quedó convertido en una inquieta gallina. ¡Ay, Norberto, no se te puede llevar a ningún lado! lo retó el mago. mira lo que estás haciendo. Justo ayer tuve que echarle una pócima mágica a estas zanahorias porque los conejos como vos se las están comiendo todas. Con esa poción, todo aquel que coma una quedará transformado en gallina. Terminó de decir muy serio. <risa> dijo Norberto, que quería decir yo no quiero ser una gallina. <risa> bueno, dijo Hilario más tranquilo. En mi libro de hechizos quizás encontremos la solución. Vení conmigo, pero no hagas más lío. Norberto iba con la cresta aplastada y estuvo callado hasta llegar a lo de Hilario. ¡Pac, pac, 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 Dijo de nuevo, que quería decir, mago Hilario, no quiero ser una gallina. Tranquilo, algo podremos hacer, dijo el mago abriendo su libro de hechizos. Tengo que encontrar la fórmula adecuada. Estaba de lo más concentrado leyendo cuando de pronto alguien golpeó la puerta. ¡Qué raro! ¿Quién será? Se preguntó el mago mientras iba a atender. ¡Buenas tardes, mago Hilario! Dijo una voz finita. Disculpe que lo interrumpa, pero por casualidad, ¿no vio a Norberto? Estábamos jugando a las escondidas y de pronto desapareció. ¿No se lo habrá comido el León el dragón, no? Preguntó la tortuga. Eloisa, quédate tranquila, Norberto está muy bien, aunque bueno, algo distinto, dijo Hilario misterioso. Vení conmigo y vas a ver a tu amigo. Intrigada, siguió Eloisa al mago hasta la otra habitación. Allí estaba el conejo, <risas> convertido en gallina. Apenas lo vio, ella no pudo contener la risa. ¡Boing! Se cayó, con el caparazón al suelo y las patitas para arriba muerta de risa. Mientras tanto, Hilario continuaba buscando la fórmula en el libro de los hechizos. ¡Aquí está, ¡Acá está! ¡Aquí está! dijo el mago, pegando un salto en su silla. ¡Por fin la encontré! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! empezó y siguió con otras palabras que, bueno, nadie entendió. Y Norberto ¡ay! se transformó de nuevo en conejo. ¡Menos mal! Norberto suspiró. —Gracias, mago Hilario, y quédese tranquilo que nunca más me voy a comer ninguna de sus zanahorias, salvo que usted me las dé. Hilario y Eloísa se rieron, y el mago los despidió. —¡Ah, mago Hilario! —lo llamó el conejo dándose vuelta—, no se olvide de león, ¿ya habrá acabado el hechizo? El mago, en realidad, se había olvidado, pero apenas se fueron el conejo y la tortuga, salió corriendo a buscar al dragón león. Fantasma en la granja. Un cuento de Joan Stimson contado por Fer y «¡Ay, está oscuro, ¿no?» pregunta Joel, que se está quedando a dormir en la granja donde vive su amigo Mike. Para Joel, todo es nuevo. Él vive en la ciudad. «¡Ay, hay demasiado silencio, ¿no?» vuelve a preguntar. «Es que él está acostumbrado a los ruidos de la calle de la ciudad». Las luces, los semáforos, el ruido de los autos al pasar por la calle. Finalmente, Mike y también Joel se duermen, pero no por mucho tiempo. ¿Qué fue eso? Pregunta asustado Joel. Se sienta en su cama y se cubre con la frazada. Escuché un ruido, escuché un ruido que parecía un fantasma. No me gustan para nada los fantasmas. Mike se refleja los ojos llenos de sueño y dice, oh, seguramente es una oveja que está balando llamando a su mamá. Joel vuelve a acostarse, pero no se siente seguro, así que vuelve a preguntar. ¿Y, ¿Y eso? ¿Escuchaste eso? ¿Estás seguro de que ese ruido no es de un fantasma que le duele la panza? ¡Ay, oh, es solamente una vaca mugiendo! Explica Mike, cada vez menos paciente. Joel, inquieto, salta de su cama y se pone a mirar por la ventana. Cree poder descubrir las sombras de vacas y ovejas iluminadas por la luna. Ya se siente mejor. Pero de pronto, Mike comienza a tirar del pijama de Joel y pregunta en voz alta, ¿qué es eso? Joel, pensando que es una broma de su amigo, le dice, debe ser uno de los animales de la granja. Asustado, Mike dice que no, que ese no es ni una vaca ni una oveja. Conozco el ruido que hacen, dice su amigo. Cuando la luna sale de atrás de unas nubes, los chicos se asoman con cautela y se unen en un grito. ¡Ayuda! En el campo, justo frente a ellos, una figura fantasmal se movía. Tenía una cabeza muy pálida que balanceaba y gemía a la luz de la luna. De pronto, ambos vieron a la mamá de Mike salir de la casa en su bata de cama y dirigirse directo a aquella figura que se movía. Justo en ese momento, Mike comenzó a reírse divertido. ¡Ah, oh, ya sé qué es! es nuestro burro, se llama Ned. Cuando la mamá volvió a entrar, llevaba en su mano una bolsa vacía de arpillera. Pobre Ned, dijo, se ve que tenía hambre y se comió todas las papas de la bolsa, pero se quedó atascado, por eso hacía ese ruido raro y trataba de sacarse la bolsa, pero no podía solo. Ay, pobre, y la gente dice que el campo es tan tranquilo, ¿cierto? Mm, yo no opino lo mismo dijo Joel en voz baja y volvió a dormirse hasta la mañana siguiente. Buenas noches.